0: Cinemato Pixel. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio especial presentado por los podcasts de Cinemato Pixel y La Zona Fantasma. Y conmigo, esta vez, de a solos, amigo, como este, estoicos, este, imparables, me, se encuentra conmigo el poderosísimo Shark. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien amigo, muchas gracias, qué, qué gusto y como siempre un,
1: un privilegio y un placer eh, poder compartir micrófonos con, con la zona fantasma, yo ahora sí que a nombre y representación de Jalá ojalá y, y mi, mi queridísimo amigo y co-conductor eh, nos pueda alcanzar durante la emisión de de, de esta grabación, espero que, que lo logre, pero bueno, ahí dicho de algunos temas, ahora sí que primero lo que dejan.
0: Exactamente, amigo. ¿Sabes, sabes, cómo, ¿Sabes cómo me siento? Me siento como... ¿Te acuerdas de esas películas de Jean-Claude Van Damme, de contacto sangriento, en que saltaba un representante de Corea y saltaba un representante de Estados Unidos y se rompían la madre? Torneo. Ah, pues así me siento yo. Saltamos. Hoy nos toca saltar a nosotros a, a los putazos, ¿no, amigo? ¿Cómo ves?
1: Así es, amigo. Pero a, también estoy empezando a pensar, güey, que, que somos los únicos que vamos a calificar en uno de los de los este estereotipos güey del género que vamos a hablar hoy güey a lo mejor por eso nos dejaron feliz,
0: <risa> a ver yo no sé a dónde quieres llegar amigo pero qué bueno que, qué bueno que das pie para presentar el tema de hoy y yo creo que es un paso lógico en 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 esta colaboración y en esta amistad amigo que estemos hablando el día de hoy sobre anime porque pues, cuántas charlas en WhatsApp cuántas recomendaciones de viejo cochino no me has hecho amigo es... <risa> Cuántas este, porquerías de Crunchyroll, y, yo no me he, he tenido el placer de saborear gracias a ti. Y viceversa. Amigo. Y vi, no, y viceversa, pero, amigo. No, 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 pero tú traes, mira, de recomendaciones, crema y nada. Si ustedes este, quieren un curador especializado de Crunchyroll, el, el señor Shark es, es experto, yo he visto cosas muy chingonas este, en este 2021 y parte del 2020, gracias a ti, amigo.
1: No, amigo, la verdad es que.
0: Yo creo que este año, para bueno, más bien,
1: desde el año pasado fue como mi, mi reencuentro con con el anime. La verdad es que nos habíamos dejado un tiempo verdad, y regresó con fuerza, la verdad es que... incluso te, Me atrevería a decir que incluso un año antes de la pandemia eh, fue cuando tuvimos ahí este un reencuentro muy afortunado, el género y yo. Pero bueno, amigo, entonces, por lo que acabas de comentar, ya ya nuestros que queridísimos por pues, escuchas se han enterado de que el tema es anime, es decir, animación japonesa.
0: Está cabrón. Yo siempre te he querido preguntar eso, específicamente eso. ¿Anime es simple y sencillamente una animación que se hizo en Japón o tiene alguna característica más que lo convierta en anime? Es algo que Mira, me pregunto. El, el tema
1: particularmente de, de los dibujos animados, también denominados caricaturas este, o, o animación, pues, eh, de alguna manera es, es es un género que es reconocido incluso ya hoy en día hasta por la Academia de Artes Cinematográficas. Ya ves uh -huh. que, es y, bueno, y, y históricamente ha sido no el, el mejor cortometraje animado y de unos años para acá ya se premia incluso a la mejor, al mejor largometraje animado. Uh -huh. El anime particularmente es, en muchas ocasiones, la adaptación, justa valga la redundancia, eh, animada del, del, del manga no o de o de la novela ligera que se, que específicamente sobre todo de viene de japón de hecho uh -huh. eh, es, es una forma en la que el animation ya se abrevia como el como, como, lo, como lo conocemos como anime digo aquí a lo mejor estamos muy acostumbrados eh, de este lado del charco o estábamos sobre todo a, a los dibujos animados las caricaturas y y que era un tema sobre todo como muy vinculado al público infantil. Y sí. afortunadamente, eh, conforme han pasado los años, pues se ha ido diversificando en general, no solo no solo la parte del anime japonés, sino en general me parece que los dibujos animados. Y con toda la cultura de la cancelación hoy en día, amigo, yo te diría que a veces pareciera que ya cualquier género animado va más enfocado a los adultos que a los infantes, porque ya todo está prohibido, ya todo se le quita, ya no puede salir nada, ya todo... Todo es malo, ahora resulta que todos la, toda la, los dibujos animados con los que crecimos Tenían mensajes política, moral y culturalmente incorrectos Entonces, bueno, ya es, es, de eso también vamos a, a tocar
0: un poco más adelante, ¿no? Es, está, está muy cabrón, amigo, eso que dices Pero yo, mira, fíjate, yo creo que es algo de... En mi caso particular, algo que me llamó muy cabrón la atención del anime Cuando... Cuando nosotros todavía no sabíamos que era realmente anime, y como tú dices, este término, para nosotros el término era caricatura, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sí había como estos, estos puntos, este, en que el anime como que se, se desmarcaba de, de las animaciones tradicionales, este, gringas, ¿no? Por ejemplo, este pedo de, de las temáticas, este, es súper avanzado en el anime. La verdad, yo, me gusta un chingo por esta parte, ¿no? Pues es muy avanzado en cuestión de violencia, es muy avanzado en cuestión de temas eróticos, que ya trataremos ese tema también, amigo, eh, en temas sociales, en temas políticos, o sea, yo no sé para ti cuál fue eh, la primera cosa que tuviste que tenías conciencia de que era un anime, Este, pero a mí, de verdad, yo, yo me acuerdo mucho, no sé si tú te acuerdas, yo sé que tú sí, y si te acuerdas, te juro, te acabas de graduar como mi sensei de, de anime de una cosa que salía como en Canal 5, que se llamaba, eh, lo tradujeron acá en, en la TAM, lo tradujeron como el Superman de las galaxias, que era era un cabrón que tenía como sus pelos verdes, amigo, y tenía poderes este como eh, psicológicos, como genéticos, era un cabrón que destruía las cosas con la mente, y era algo que salía en el Canal 5, y a mí me voló la mente cuando lo vi y tenía 9, 8 años, porque yo decía, y este tipo de violencia y este tipo de... No, son caricaturas, no es lo que yo conozco como una caricatura. Y, y ahí cuando tuve conciencia por primera vez, de esto es un, es unánime. Entonces, está cabrón, ¿no? Y yo, y yo creo que es la, uh, uh, ciertas partes lo que nos gusta tanto de este de este tipo de temáticas, ¿no? Que son mucho más avanzadas, creo yo, que las narraciones occidentales. ¿Te, qué, ¿Quiero entender que te refieres a Chojin Locke? No mames, amigo, te juro que... A huevo. Ese, ese cabrón, Locke. No, el Superman de no sé qué madre, el Superhombre le decían creo. Ese precisamente. Sí,
1: bueno, el cabrón. Superman de las galaxias o Love de Superman. Bueno, o sea, sí, la...
0: particularmente nunca
1: fue como mi hit, pero sí sí ubico sí. a cuál te refieres. Mira, sí, yo creo que yo, y qué bueno que tocas ese punto para que ahora sí no digas que te destruyo la escaleta. Amigo, es tu... <risa> Además
0: es tuya, ¿eh? Si te destruyes, te destruyes a ti mismo. <risa>
1: Este, no, mira la verdad es que yo creo que aquí hay, hay que analizar como, más allá de los acercamientos personales que cada quien haya tenido con la animación, yo creo que nos podemos remontar particularmente, en el caso de México, eh, y volvemos a esa parte, yo creo que mucha gente no tenía como identificado que se trataba de anime, lo veían como justamente caricatura, y, y, y yo creo que todo el mundo ubicaba sobre todo el simbolito que salía al final, que era como el
0: continuará, en
1: dos, como tres, tres simbolitos muy extraños que aparecían al final como dos es al revés, te odio acuerdas, ese símbolo.
0: odio ese símbolo, amigo. Exacto, odio.
1: Eh, bueno, eh, pero bueno, eh, y me voy a ir justamente a los a, a la época que, que se me que, que se me viene a la mente que era justamente Candy Candy, que es justamente con Remy, que es justamente con Heidi, más Inverzeta. este como bien decías tú acá, Locke por ahí, la, la, la versión de Mujercitas. ¡No este, mames! ¿Qué tío? otra por ahí teníamos en aquel
0: entonces? No, pues era Sandy Bell. Este, ¿Sandy Bell?
2: Vamos mm. cosas,
0: cosas que, pero, ejemplo, pero uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, no, es que ahorita que dijiste, por ejemplo, de Mujercitas, este... Yo era, por ejemplo, yo tenía entendido que eso era una animación este, americana, ¿no? Pero había un chingo de cosas que eran japonesas. Por ejemplo, también los dinoplatíbolos, yo siempre pensé que era algo gringo. Y me vengo enterando hace dos horas que, que también era pues, era un anime, amigo. ¿no? Bueno, pero obviamente
1: ya era una, una producción, es, ahora sí que financiada por, por los americanos. O sea, al, al final del día, o sea, la, la esencia como tal, te diría... Yo creo que de lo primero que, que vimos aquí fue justamente Sandy Bell, Candy Candy, Remy y Jaime, Remi, claro. y, y y, y Heidi era la cosa más trágica del planeta era, era o sea, es, a ese pobre personaje nada le salía bien En estricto sentido era era, era y, 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 y creo que vamos a ir a, de, Desmenuzando ese, ese, esos puntos Pero ese, ese, yo creo que esa era la, la diferencia significativa Sobre todo con con la época o sea, Hablando a lo mejor 70s, 80s la, Las animaciones tradicionales americanas Digo, veníamos y todavía mucho más atrás pues eran como sátiras familiares, como el sátir, la sátira del sitcom, porque por un lado te traían aquí los pica piedra, los supersónicos, toda la en cantidad de personajes de Hanna Barbera, el Joggy Bear, este, Huckleberry Hound, pitufos, los pit bueno, pero eso ya son un poquito después, o sea, estamos, o sea justamente vienen los pitufos, vienen este... Eh, obviamente lo, lo, no podemos los los Tunes, otro tipo sí, claro. de situaciones con, y después en el boom de lo, entre los juguetes o, o la o esa fusión entre la industria del juguete utilizando a, a la televisión para vender, o sea, que que no tuvimos a mi buena cantidad de situaciones y claro. los Halcones Galácticos, los ThunderCats, He Man Shira, eh, Jay y los Guerreros Rodantes. Lo, lo que tú digas oh, no, los o sea, N cantidad de, de, de animaciones, este, y, y obviamente a lo mejor también te, en los sistemas de televisión de paga o, o incluso en Canal 5 llegaron a traer animaciones europeas, por ahí me acuerdo sí. de, de, ¿cómo se llamaba esta? Fifi Hércules, creo que era francesa. Claro. Este, Asterix. Asterix y Obelix. Y, y obviamente el, el, la animación japonesa que, que pues ya venía empujando desde los setentas, más atrás, pero... Pero aquí yo creo que ese boom se da justamente ya, que, que la gente identificara perfectamente personajes como Heidi, pero volvemos a la parte de Remy o Candy Candy, yo creo que esos son los íconos, los ¿no? A lo mejor la parte del anime de Mujercitas, o sea, en cuanto al estilo, me refiero, de, de animación, o sea, ese no la tienen yo creo que tan fresca, pero al menos esos tres personajes que comentamos, la gente los tiene perfectamente ubicados. En cabrón. Eh, este de 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 pues sobre todo la, la a lo mejor nuestra generación y algunas y alguna que otra por ahí más atrás yo pero yo creo que el boom del anime en México yo creo que eh, y creo que vas a coincidir conmigo es cuando cierta cadena de televisión llamada Inmedición o llamada Televisión Azteca claro trajo los Caballeros del Zodiaco nombre original Saint Seiya yo creo que es justamente el boom del anime y, y obviamente la contraparte Televisa contestó con eh, Dragon Ball. Me parece que yo creo que ese, esa es la época de donde el anime en México se dispara y a partir de ahí, bueno, tuvo un impacto fenomenal en, en, en la infancia, en la adolescencia de, de, de este país, ¿no? No sé tú qué opinas.
0: Está, está cabrón, no, no me acordaba de esa guerra televisiva entre Canal 5 y TV Azteca que que trajo. Era, era este, ¿cómo se llama? Yo me acuerdo que los caballeros del Zodíaco los presentaba Carisaurio, ¿no, amigo? Era el programa de... El programa de Castro de, en, en Carimisión exactamente. Estaba, estaba guapa, Caritel, estaba guapa. Caritele, caritele, caritele es sea, correcto. Y llegan los caballeros del Zodíaco, y ahorita, por ejemplo, que decías también lo de los juguetes, fue un boom, boom bien cabrón, porque incluso... Se vinieron los juguetes de, de los caballeros del Zodíaco y en algún sentido Bandai como que este, sustituyó a Mattel no, y a todas estas este bueno, manufactureras Bandai, gringas.
1: Exacto, Bandai ya existía, el tema es que obviamente uh -huh. entró al mercado latinoamericano justamente aprovechando el boom de los caballeros del Zodíaco. Yo te diría que Dragon Ball todavía, o sea era, era una competencia fuerte, pero no, no le, no le llegaba lo que representó Saint Seiya. Porque uh -huh. Dragon Ball, hasta Dragon Ball Z realmente se pudo Exacto se pudo equiparar en, en, el, en el impacto, en el fanatismo, en, en que, que la gente se involucrara, al punto de que tanto Televisa como TV Azteca, pa, eh, justamente el horario era el prime time. O sea, en, sí, ¿no? en Canal 7 tenías los cabezas zodíaco entre 7 y 8 de la noche, que es el, el, el horario estelar. Incluso, o sea, los Simpsons se recorrieron y a veces este, pues, un, una hora más tarde o una hora antes. O sea... Y mira que los Simpson era como el, el producto estelar de Televisión Azteca en aquel entonces. Y, y Canal 5 metía... O sea, yo, yo o sea, obviamente Dragon Ball Z era, era el fenómeno de, de, de estar viendo qué iba a pasar con Goku cuando ya había crecido y que todo el mundo ya empezaba a tener acceso justamente a esas publicaciones de entre el manga o que se enteraban por algunas otras revistas sí. y en cantidad de, de algunos medios que estaban en, por ahí. De, de los avances que ya había tenido el, el anime en Japón evidentemente Y obviamente ya todo el mundo quería ver esa situación plasmada en la televisión Y doblado al español, ¿no? Porque y además no, no. justamente en aquella época pues, Creo que a, a nosotros, los los que ya no somos tan jóvenes <risa> este, Nos tocó ir a N cantidad de, de convenciones de cómics Entiéndase, Messi, Blamole, este, la que tú quieras en donde pues obviamente tenías que comprar tus videos VHS que se veían de terrible calidad y con y obviamente conocías las voces en japonés de los personajes y, y con unos subtítulos bastante terribles, pero obviamente eh, ya querías ver justamente mejor en eh, doblado al español que el doblaje en México. Sabemos que es una joya y una maravilla, hermoso. ¿Qué qué qué exacto? Incluso te diría que que parte del éxito también fue el doblaje yo ¿verdad? creo que si, si si hubieran a lo mejor equivocado esa parte hoy no no tendríamos o sea tanta identidad con personajes como, como Pegaso como Goku como Vegeta este y e incluso digo pues recientemente lamentamos el fallecimiento de 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 pues lo, el intérprete de, de la de los open no y, y no nada más de anime hablando de Dragon Ball no este, Sino, opening de e intros de, de caricaturas en naciones
0: americanas, ¿no? Pues los osos Gumi, por ejemplo, amigo, ¿no? Qué chulada. Así es. Eh, eh, está cabrón. Eh. Pero estás de acuerdo que ya sería entonces Dragon Ball con la llegada de los Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball. Ya en México ya tenemos como esa idea De que es un anime, ¿no? Y ya te, conocemos los formatos, como tú dices Ya conocemos los openings, ya conocemos los endings Yo sé que tú eres este Un contemporáneo y además un mexiquense Este amigo, y, y a lo mejor tú te acuerdas Que los mexiquenses nos íbamos al Bazar de lo más verdes, ya A ciertas tiendas ya especializadas que ya Habían importado, pues que como tú dices Los mangas, ya estaban los VHS Como tú dices, había un, Una de merchandising a, alrededor De Dragon Ball, por ejemplo, que si los que sí, puta, mm -hmm. pero ya teníamos conciencia. Entonces, en este momento, amigo, de este primer boom, digamos, de que es un anime o que era un anime, yo creo que sí. Mira, yo creo que,
1: yo creo que también hay, hay que distinguir que, que, obviamente, o sea, por un lado, el ensinaste que ya tenía que, que te diría que en ese momento fue cuando cuando impactó más, sobre todo en la televisión, primero en la televisión matutina del sábado y que ah, luego sí. se pasó al prime time entre semana, hablando de Saint Seiya específicamente, de Observé del Zodíaco. Que, que también hay que decirlo o sea el intro que o el opening que nosotros vimos aquí era un, un opening hecho por ahí en lati en latinoamérica no sé si en chile o en alguna otra región de por ahí no tengo no no recuerdo exactamente esa cancioncita de los guardianes del universo te acuerdas por supuesto este, y que obviamente no era el, no era la traducción o la interpretación de del opening original de, de, de esa etapa de Saint Seiya que ese lo vinimos a conocer muchos años después, cuando Cartoon Network trajo de nuevo, lo, o sea, compró los derechos de los Caballeros del Zodiaco
0: Y sí, no mames. Y que sí. es
1: ese opening que hoy la gente puede disfrutar vía Netflix. Pero, pero yo te diría que aquí también hay que distinguir justamente de, de cuando vienen los Caballeros, Televisión Azteca, aprovecha ese boom y trae otra, otra joya del anime de aquella época que era Dragon Quest, Las Aventuras de Fly.
0: Puta, pero, pero ese es un trauma de la infancia, ¿no, Un trauma de la infancia. Por ejemplo, hace rato, ¿te acuerdas que me decías de estos símbolos japoneses que significaba continuará? ¿No? Uh -huh. Entonces, uno como niño, pues, este, ¿sabías que cuando aparecía ese, ese pequeño símbolo, pues, este, es que ya había otro capítulo? En el caso de las aventuras de Flight Dragon Quest, este... Llegó un momento, ¿no? Cuando cuando llega la pelea con su padre, el caballero dragón. Que de, que de repente ese símbolo cambió y pusieron una chingadera. Es una leyenda que nosotros, yo no entendí, amigo. Ya después de de varios días entendí que eso ya era el final de la maldita serie y, y, y nunca hubo este una continuidad. Y eso pasa con el anime, ¿no? Un poco. Mira, mira
1: ahí el tema con, con. Sí, no, mira, pero eso pasa con cualquier serie en general. Y tú lo sabes. O, o finalmente eh, que nos dedicamos a este show. Eh, finalmente el tema es que a veces pues terminan cancelando las series porque no tienen la, la popularidad, en el sí. ca eh, porque el presupuesto se acabó, porque a lo mejor ya eh, no no fue lo que esperaban, o a lo mejor pues simplemente los los que aportaban la lana se bajan del barco, Y ningún cosa, y el, sí. en el anime no es la excepción, pero pero particularmente aquí también, o sea, y ahorita que bueno que tocas ese punto, y, y antes de profundizar en ello, sí me gustaría como, como en la parte de Dragon Quest de aquel entonces. El tema fue que ellos quisieron, o sea, jugar con un fenómeno de que, que en Japón funcionaba. Por lo que representaban los juegos de rol de videojuegos los RPG los japoneses. Los y obviamente esa historia continuaba en el videojuego. Entonces ahí es donde la gente de, oye, no hagas eso, ¿no? Porque a lo mejor tal vez en Japón sí eran como muy habitual eso, pero para nosotros era de, pues ponme un final, ¿no? O sea, dame, eran dame, traumas, amigo. Dame la conclusión, exactamente. Y por el otro lado, Televisa obviamente tenía Dragon Ball, ya, ya obviamente nos había traído Haig, nos había traído Remy, nos había traído N y cantidad de otras animaciones de diferentes partes. Pero además yo creo que también el éxito de ellos fue otro, otro anime que todos adoramos, pero ahí ahí era la duda de cuánto me dio una cancha de fútbol, amigo. Este supercampeones, los exactamente, los supercampeones o el nombre original <risa> Captain Subasa. Mm -hmm. Este, que obviamente nosotros lo conocemos como Oliver Atton y el nombre real digo pues, lamento romper el, el corazón a muchos pero captan su base no Exacto. este entonces evidente pero obviamente ese es otro de los de los animes entrañables de aquella época no quién no, no recuerda recuerda eh, así de los recuerdos de Oliver corriendo por la cancha infinita de una semana desde la de un área a la otra para y, y un disparo que duraba otros tres capítulos oh, vale.
0: este... <risa> Cabrón. Pero era algo, era algo este puta, wey, impactante para, para nosotros. Y se vino la bandada wey, porque hablas de los supercampeones, pero se venía, se vino también este Ranma y medio, ¿no? Se vino en TV Azteca, se vino Sailor Moon, que era que también fue algo muy, muy grande, según yo. Definitivamente lo fueron. Y, y, y en el,
1: mira, ahí, ahí también empezó el tema de, de, que si tenían que censurar, que si no, que si el anime a o sea, que no era lo mismo de ver a Tom y Jerry descuartizándose el uno al otro que, que ver ciertas <risa> cuestiones que pasaban en el anime, ¿no? Entonces esa el parte de la, de la doble moral, exacto, pero que, que hoy, o sea, hoy quieren sustentar a Pepe Le Poo, entonces... ¿Ya? Ya hoy, lo quitaron de Space Jam. ¿no? Ya lo quitaron de Space Jam, ¿y qué pasaba con la gallina que acosaba el gallo Claudio? Es la... Es la <risa> buena, ¿no? este... Exacto, pero, pero bueno, con independencia de ese no, digo, lo digo con es, son de sátiras, no, no, no entramos en esos temas, por supuesto que, que sabemos que, que la situación en todo el mundo requiere la seriedad del tema que, que como lo amerita, ¿no? Pero bueno, haciendo de lado es, esa, esa situación, o sea, en el caso de Random y Medio sí fue, fue algo muy fuerte en aquella época eh, que lo transmitieran en, en, en ese momento, porque el hecho de que un personaje var, varón, que él con el agua se transformara en mujer era un tema, y yo creo que ahí empezaba la parte de, de, de que la gente no no sé si entendía al 100% lo que, la diferencia justamente entre el anime japonés y la animación eh, europea americana, porque justamente el hecho, o sea, ya, ya era también incluso sexualizar a los personajes, por, porque en Dragon Ball editaron muchos capítulos y muchas escenas donde a lo mejor para ellos es como muy normal eh, mostrar ciertas cuestiones, digamos, del cuerpo humano. Sí, claro. Y para el público de este lado del mundo no es tan común, y mucho menos en una caricatura o en una animación sí. que era enfocada en público infantil por el, el, en ese momento. Que de pronto te mostraran de alguna manera, por ejemplo, al personaje de Bulma en Dragon Ball, con algunos vestidos muy sugerentes en ese momento, ¿no? Y, y Ranma era un tema, digo, en Ranma sabemos que se editaron por lo menos tres o cuatro episodios que no salieron al aire por obvias razones. Eh, de hecho, particularmente hay uno en donde van a, a unos baños tradicionales japoneses donde obviamente se muestra la parte del torso femenino desnuda, cosa que jamás iba a pasar en Canal 5 a las ocho la, y media de la noche, un día en tres semanas, jamás. O sea, ponían sí, no. eso y, o sea, N cantidad de autoridades hubieran brincado y las multas que les hubieran impuesto. Entonces, evidentemente había que entender la, la diferencia de, de culturas o de la manera de ver las cosas. Pero de que, o sea, y en el caso, o sea, curioso que en el caso de Sailor Moon, como nada más era como esa parte a la imaginación, porque en las transformaciones que tenían, o sea, no era como, como lo hacía Filmation con la Shira de aquella época. No era como los halcones galácticos. O sea, era realmente el hecho de que... Pues en estricto sentido estaban desnudas, comillas, pero solo era la silueta. ¿No?
0: Sí, bueno, los parámetros de, de, de las este, organizaciones que hacen censura siempre han sido extraños, ¿no? Y con la llegada del anime, pues sí les, les cambiaron como el mundo. Pues cuántas veces, no sé, este, como tú dices en Dragon Ball, se censuró el pene, por ejemplo, del pequeño Goku... Este, no, cosas así, Este, hablamos de Dragon Ball y de Ranma, ¿no? Este, El maestro Roshi y el maestro Japosai, pues eran, amigo, son los santos griales del viejo cochino y, y era una sexualización <risa> bien cabrona, ¿no? Y son parámetros que tú, yo creo que mejor que yo lo sabe, pero que es, es muy de la cultura del japonés, como esa liberación sexual que tienen ellos a través del anime, porque ellos en sí, en, en la realidad son personas reprimidas en ese aspecto, entonces ahí se liberaban, ¿no? El anime es una... El anime y el manga es una cultura muy cabrona en Japón, es una... Es una literatura, es es algo del día al día y tomaban estos, estos claro. contenidos exactamente como para soltarse, ¿no? De alguna forma. Llegan acá a México y pues nos voltean el maldito mundo. Yo, yo te diría y me, voy a hacer una afirmación muy temeraria,
1: pero... Ale dale, amigo, chinde su madre, ¿qué? Pero yo, en, en, en mi en mi opinión el anime en Japón es como el la serie en América. O sea, la serie es live action. Okay. Es la forma en la que ellos representan cualquier cualquier situación cotidiana. Porque, insisto, o sea, estamos acostumbrados, incluso hoy, con el boom de las animaciones para adultos. O sea, ¿qué, ¿qué nos muestran como animaciones para adultos? O esas que son híbridas, ¿no? Tienes un Adventure Time, tienes animaciones completamente para el público mayor como Rick y Morty. El, right. eh, en general, todas las del bloque de Adult Swim. Este pero so, so es, eh, en, en su momento en TV lo intentó con Billy Zambotti, con Ion eh, Flocks, este con eh, de, personajes incluso de, 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 del cómic como Spawn, pero pero eh, el tema es que si eran como situaciones como muy inverosímiles, muy fantasiosas, muy, muy fuera de la realidad, o sea, o situaciones de sátiro, obviamente South Park, pero pero no, o sea, ninguna como que retrataba alguna situación, digamos, cotidiana que pudiera pasar en la... Eh, o, o que a lo mejor estamos acostumbrados a, a, a de este lado del mundo, en América, en Europa, ver como una serie live action y no lo, no lo ubicamos que alguien lo pudiera plasmar en una situación animada. Y ellos exacto. lo hacen al inverso. A eh, ellos plantean, o sea, y, y creo que justamente entraríamos a la otra parte de los géneros de anime, ¿no? Porque, obviamente, ahí este... Esa, esa, esa gama tan amplia que tiene el, el anime desde los géneros que te puede mostrar situaciones tan tan crudas o tan reales desde amor adolescente eh, violencia intrafamiliar el, los logros del deporte que el, el, de lo que a lo mejor de este lado conocemos como el sit, como la comedia to, todas esas situaciones ellos lo, lo plantean desde el enfoque de la animación
0: Exacto, exacto. Sí, sí, y, y, hoy, y hoy,
1: digo, me queda claro que ya hoy entraríamos a la, la discusión de que a veces el, el planteamiento de, de de por qué a lo mejor el, el cuerpo perfecto, tanto femenino como masculino, ¿no? ¿Cuál sea justamente ese parámetro de, 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 de belleza, no? A lo mejor también hoy sería criticable por muchas organizaciones o por muchas personas pero al final también creo o sea no, no, creo que ellos no no buscan eso o sea y como tú bien decías o sea el japonés tiene una idiosincrasia una forma de ver el mundo diferente a como la tenemos en sí. la tiene el americano la como la tiene el europeo entonces todo ese tipo de situaciones o sea y, y si vamos a los géneros digo de entrada el, el que se nos viene a la mente o el género por excelencia es el shounen que obviamente pues Dragon Ball el Dragon Ball eh, Saint Seiya y el y uno de los favoritos personal, ya entraremos a esa parte que es One Piece, entonces obviamente ese tipo de situaciones van como el, el, el enfoque de la aventura, de, de la acción, de la comedia, que obviamente van a mostrar escenas, tal vez, o sea insisto, o sea, en, en el dibujo, que, que mucha gente diría, no ay no, cómo es posible que retraten eh, el cuerpo femenino de esa manera o que o, o que sexualicen a los personajes o sea y, y que ni siquiera es la intención es como como a veces algo incidental dentro de la trama porque sí. obviamente también tiene tiene géneros más enfocados a al, al, al adulto no o sea obviamente sí, sí, sí. puede ser la violencia o puede ser la, la sexualización exagerada eh, eh, hablando de, de la violencia pues está el Seinen no y este ejemplos pues te, te puedo decir One Punch Man, Berserk Ghost in the Shell, Tokyo Ghoul, el famosísimo Akira. Sí, claro. Eh, obviamente, eh, el género completamente, digamos, el, 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 el equivalente al, al porno, pero en animación, pues que es el hentai, ¿no? Y, y obviamente sí. hay uh, otros tipos de géneros que también, obviamente, es el, el que le denominan arem, que es justamente donde un, un personaje eh, masculino tiene a su alrededor... O, lo, o los personajes complementarios, son eh, personajes femeninos con eh, cuerpos muy, eh, digamos, orient sexualizados o a lo mejor tendientes a lo mejor a, a mostrar alguna situaciones que no propiamente se, semeja a la realidad, sino el hecho de del personaje... Eh, y, y el término le queda perfecto, ¿no? Que, que tiene a su entorno eh, muchos personajes femeninos que de alguna manera se sienten atraídos o que simpatizan con el personaje principal eh, por ahí que otros tenemos lo, lo, el género de deportes en el anime, el género eh, el kodomo que es en cuanto a a las cuestiones infantiles o, o a estos animalitos como muy tiernos
0: mm, 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 mm. Sí, o sea, es
2: que
1: es yo creo
0: que una de las cosas que cuando cuando entras al anime, una de las, este, por lo menos a mí, yo cuando yo yo no soy como tu amigo, yo no soy un gran, este, tampoco consumidor de anime, pero pues sí sí cuando le entré, una de las cosas que me sorprendió bastante como esa capacidad del japonés para <risa> en la generación de anime para crear, este, géneros a lo oeste, a lo estúpido O sea, y, y tiene mucho que ver con el caminito Que decías, nosotros en Occidente Estamos acostumbrados, por ejemplo, como decías ¿no? Que, que todo viene a lo mejor de un live este, De un contenido live Y este de ahí ya se hace la caricatura, se hace el libro El caminito en Japón pues es mucho de Vamos por el manga, luego vamos en el anime Y luego eh, se hacen Según yo se llaman doramas O doramas o algo así, que es como los, la, dorama, la versión drama, La versión los, live, drama, ¿no?
1: O sea, novelas ¿Puede, puede, o sea, puede ser la versión live o, o es el equivalente a lo que nosotros estamos eh, acostumbrados a ver como como telenovelas, ¿no? Exacto. De alguna manera va, Exactamente, o sea, eh, eh, es el género que que aquí, o sea, el, nuestras nuestras mamás y nuestras abuelas conocían como las comedias, ¿no? Mal Exacto. mal denominadas, ¿no? Por el, 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 el término
2: Guayar, Pero así
1: no es, ya está viendo su comedia, la telenovela Exacto, pero pues, ¿a poco no no tu abuelita decía,
0: esto, voy a ver mi comedia? Voy a ver mi comedia con supuesto ¡Puta, güey! Entonces, está cabrón. O sea, yo cuando le entré a Crunchyroll, amigo, este y ahorita que, que, que le escribías estos géneros, yo cuando entré dije, ¿qué es esto? O sea, este es un mundo. Y yo me metí a ese mar sin este, salvavidas, amigo. Y de repente, como tú dices, este yo no tendría que era shonon, Shonen, yo no tendría que era el Shoyo, yo no tendría que era el Lechi, yo no tendría que era el. Puta, la cantidad de géneros tan específicos que hay en el anime. Sí, Hollywood se queda pendejo. Hollywood tiene eh, diez este, géneros, yo creo, base. Y en el anime te encuentras este como tú dices, ¿no? Un género de hombres que, que son perdedores, pero que las mujeres lo siguen y que... Y ya, eso tiene un nombre, ¿no? <risa> Está muy cabrón, güey. A mí sí me voló la mente cuando le entré a Crunchyroll, que fue cuando realmente le entré, pues, al anime ya así duro, digamos.
1: Yo, yo creo que... Que, que, que el tema también es, es como... Es un gusto adquirido, obviamente. Pero pero sí me parece que, que el anime, en términos generales, al borrar selecciones Sobre todo, o sea... Quitando el, el shonen, que es justamente el, el género de acción. Que creo que es como más universal. Los sí. demás, te diría que sí están más enfocados como en un target adulto. Por la temática o, o el cómo plantean. Incluso a veces hasta la... la o sea, pues hay algunos como muy cursis, así que así pueden ser como más adolescente, ¿no? Sí. Pero pero otros, o sea, yo, yo sí creo que iban más enfocados a, a, a un público completamente mayor de edad, que además justamente lo, lo entiende y lo ve de otra forma, que, que además también influye, no solo la trama, sino incluso hasta el, el hecho ya de la persona que es más clavada de, del estilo de animación, ¿no? Sabemos que 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 es, es muy como... Característico del anime japonés Los ojos como muy grandes el Insisto, esa parte De, de la, las expresiones Faciales de, de los personajes Que son son maravillosas y, y que de verdad, o sea, insisto o sea, Yo creo que algo que hay que aplaudirle a, a Latinoamérica es Que a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos Y eso sí es muy claro y muy evidente Si tú ves un, un anime En su idioma original eh, Subtitulado, si tienes la fortuna De conocer el japonés es una maravilla las expresiones faciales de los personajes cuando están hablando o expresando una emoción. Y aquí, obviamente, el, el doblaje es tan bueno que realmente también te, 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 te transmite esa situación. Cosa que no pasa cuando la ves en inglés. En inglés es tan carente de alma, tan carente de sensibilidad, tan carente de esa emoción. La verdad es que sí les falta mucho como buscar justamente la, la voz idónea para equiparar justamente al el, 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 el transmitir esa emoción que tiene la voz japonesa o, o en este caso al, al, al español latinoamericano, ¿no?
0: Sí, no, digo, pues, digo, los gringos no tienen una cultura del doblaje por porque pues, la mayoría de los contenidos que consumen se producen en su país, ¿no? Entonces, uh -huh. si no, no, les les cuesta muchísimo trabajo y, y en América Latina de verdad que somos unos genios, ¿no? Hace rato decías de los doblajes y no solo de de voces, sino también este, las reinterpretaciones de los openings son son geniales, y yo creo que yo creo que ahí es como la clave, porque México, yo creo que México en específico ha conectado chingos con, con este tipo de animación está muy cabrón, o sea, de verdad el nivel de experimentación que se hace en, en, en los géneros de, de anime está, está muy increíble, amigo yo, yo la verdad, el otro día, por ejemplo me eché un clavadazo porque yo por lo regular eh, le entro de dos formas a, a Crunchyroll Una, cosas específicas que yo sé que, que quiero ver Y dos, tus recomendaciones de viejo puerco y asqueroso <risa> Esas son, 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 son mis dos entradas a Crunchyroll, amigo El otro día decidí agarrarme y decir Voy a ver esto que, que me parece que está cabrón, ¿no? Me meto a ver este, un, una serie por ejemplo, No me acuerdo cómo se llama, amigo Se los, los pongo acá en la descripción sobre sobre unas chicas no porque yo vi chicas sabes que tú este que yo soy fan del género no sé cómo se llama ese género en específico amigo de chicas colegialas que tienen que sobrevivir a la vida y, y a las penumbras del amor ya sabes entonces me meto a ver una cosa y de repente show yo el el, el show yo es un, es un este una narrativa muy cagada Porque te ponen en el este como en, en primera persona Haz de cuenta que estuvieras jugando tú un shooter En primera persona, en videojuego Entonces tú eres como la chava Y vas conociendo a los personajes Y yo decía, no mames, qué chingados es esto, ¿no? O sea, y la verdad es que no, no aguanté mucho no, no fue mi género Pero sí me impresiona cómo juegan ellos con sus narrativas Y cómo juegan con sus estilos Y cómo juegan con sus géneros Y les vale madres en muchas ocasiones, como si el público le gusta o no, o sea, esos güeyes tienen sus propias reglas, y eso sí me, me parece increíble, la verdad.
1: Ahí, ahí tocaste dos puntos que, que quisiera yo profundizar un poco. Dale. El primero, en cuanto a, 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 a... Has hablado mucho de Crunchyroll. Yo te diría que, que al día de hoy... Y, y me parece que de manera, tal vez no 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 sé si esté planeado, yo creo que no. Pero uh, me parece que así, a, así ha resultado. Netflix es un, una gran plataforma para que la gente que no conoce el anime, no está tan familiarizado, le entre. Bueno, y si le gusta, después se vaya a Crunchyroll. ¿Por qué te lo digo? Porque hay muchas anima muchos justamente animes que están eh, las primeras temporadas en Netflix. Y que si te clavas o si te gusta, el resto está completo o mucho más avanzado en Crunchyroll. Entonces me parece pero... que, que Netflix está funcionando como una, una ventana de salida muy, muy importante para que la gente se acerque, lo conozca y de ahí se pase ya justamente a una plataforma que está exprofeso para eso. Digo, aquí ya hoy a tenemos acceso a, a, a Crunchyroll y a Funimation. Y eventualmente, hay que decir las cosas como son, Fonimation va a absorber seguramente todo el paquete, porque obviamente Funimation pertenece a Sony, Sony compró Crunchyroll, entonces sabemos que en algún punto de la vida eh, Funimation va a ser el, el amo y señor de, de la mayoría de las licencias que hoy, en, al menos en Latinoamérica, tienen Crunchyroll. Entonces digo, ¿Sí? no sé cómo vaya a operar esa transición, pero, pero, pero yo lo percibo así. Prime particularmente tiene algunos animes bastante. Tiene cosas buenas. buenas. Uh -huh. Este, han traído cosas buenas, algunas cosas como muy hardcore, algunas cosas muy densas y algunas cosas muy chafas. Entonces, <risa> pero, pero, este, o sea, ellos están jugando también con un poquito la nostalgia porque por ahí tienen Inuyasha, por ahí tienen las guerreras mágicas que también... No son mames, de las ahí. guerreras mágicas. Este, que, que ahorita vamos a entrar a la parte de los animes entrañables de nuestra juventud y, y de nuestra generación, ahorita llegamos a esa parte, y, y yo te decía que, que también que, que comentabas algo respecto a, no, no nada más eso es la parte de las plataformas o la manera de consumir el, el anime no pero la otra me parece que, que es bien importante el en cuanto, tú hablabas de, de los géneros yo creo que, que es el estigmatizar a lo mejor en este caso a, a lo que a la afición a, a la gente que le gusta el anime digo sabemos que el, el otaku tiene un, un montón de estereotipos no ya habíamos eh, hablado y bromeado de que si el viejo cochino que si el gordoner comiendo chetos que si n cantidad de, de, de pues insisto o sea de, de, de estereotipos que no necesariamente son los, los idóneos no pero pero sí creo que que el, el anime. Puede ser para todos, pero creo que a la gente le cuesta trabajo. Y, y cuando le cambia, o sea, cuando conoces a una persona que dice, es que a mí solo me gustaban eh, los cabellos del Zodíaco de antes, antes, de que les cambiaran las voces. Sí. Es que a mí ya, o sea, y, y el problema a veces también es que sobreexplotar mi centro. Y le pasó a Netflix. Cuando Netflix adquiere los derechos de todo Saint Seiya, desde la primera saga que conocimos todos hasta la, la conclusión en la saga de Aves. Y de pronto quiere explotar como un spin-off nuevo de un reboot en 3D con animación, este, digamos, moderna. Que fue una cosa terrorífica, eh, eh, sobre todo el doblaje, ¿no? O sea, <risa> eh, eh, es Esa parte creo que donde donde más la sufren a veces. O sea, yo entiendo que a lo mejor no puedes contar con todos los actores de doblaje, pero analiza justamente y date cuenta de el fenómeno que tienes en las manos. Claro y eso por ejemplo yo lo veo ahora con One Piece One Piece es una es una serie de, de nicho que es, es, que si aquí le hubieran dado la misma difusión que tuvieron Saint Seiya y Dragon Ball perfectamente hubiera sido también de las favoritas de muchísimas personas o sea yo me voy a adelantar un poquito digo ya solo pero un nicho, al...
0: un nicho un nicho medio gigantesco no
1: amigo no no güey, o sea ese, eh, One Piece es un fenómeno por donde le busques es de de los animes más longevos y, y, y yo, o sea, digo con independencia de que al rato hablemos de eso O sea, es mi favorito personal Y yo conocí One Piece por Netflix O sea, yo había escuchado de One Piece O sea, yo no sí, había bueno. tenido oportunidad de meterme ahí Lo conozco por Netflix me, me llama la atención, me gusta Lo continúo viendo a través de Crunchyroll Y, y se convierte en mi anime sí. favorito ever forever O sea, por encima de la que quiera Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante A lo que voy es ese tipo de animaciones que que Si Las hubieran traído aquí De una de una forma diferente Yo no sé qué tanto la gente Tendría también a lo mejor eh, Ubicado a Luffy como tienen a Goku O como tienen a Pegaso o, eh, o como tienen a O Pokémon por ejemplo digo Yo sé que Pokémon también es un tema Que obedece a, Al fenómeno del videojuego Pero Pokémon es, es un boom Y a ese sí yo creo que es sobre todo en Estados Unidos arrastrado por por otra por otro género o por otra industria que es la industria del gaming. Pero sí, es un sí. fenomenazo, bárbaro, al punto de que hoy se siguen haciendo películas incluso live action con los personajes. Y Pokémon en anime también era una cosa brutal.
0: No, eso es una licencia tremenda, este Pokémon. No sé, o sea, pues es que pues sí tienes razón, o sea, es como como, como los trajeron a, a México, yo, One Piece, por ejemplo, según yo, es una cosa enorme. Por ejemplo, en Japón y en muchas partes del mundo, este, en México, si sí, tienes razón, es como, como, como para más el, el otaku de, de coraza, así, cabrona, pero es una cosa tremendamente cabrona. En México, estamos todavía un poco en pañalitos en, 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 la, en la cultura anime, pero de pronto se viene el boom, amigo, y no sabes, y si se puede volver esto gigantesco, o sea, ya hay. Una, este, pues sí, una plataforma bien cabrona este, de, de personas que les gusta el anime con sus propios códigos, con sus propios lenguajes. Yo me meto a Twitter, a comunidades, por ejemplo, otakus de anime, y entiendo dos cosas, amigo. Se ve que ya están ahí, este, apelmazados, bien cabrón. Pero sí es, tienes mucha razón en cómo trajeron las cosas, digamos.
1: Y, y, y también es la forma en la que cuentan la, exacto, las historias y, y, y cómo las quieren transmitir. Yo te voy a poner un ejemplo, y, y tú que eres mucho más cinéfilo que, que yo y que muchos otros, no me vas a dejar mentir. Las películas de estudio Ghibli. Si, si el día que yo tuviera hijos, te soy sincero, yo preferiría mostrarle esas versiones de los cuentos contadas al estilo Ghibli que las versiones contadas al estilo Disney. No sí. sé qué te piensas.
0: Híjole, amigo, es que no sé, Ghibli se se cuece, a, siento que se cuece un poco aparte. Es que de verdad que Ghibli es, este, es como lo más universal que tiene la animación japonesa, ¿no? Y de hecho, yo creo que, no sé tú cómo lo veas, pero no creo que se, se le, yo, yo nunca he, he tenido, este, conciencia de que se le diga anime, por ejemplo, de las películas de de Miyazaki, ¿no? Es como. Ghibli es un. Es, es un. es un universo en específico. Y es una cosa muy cabrona. Porque tienes toda la maldita razón. En Disney se, se cuentan las historias a partir de. Pues de la narrativa que ya tenemos, este, muy. muy clavada en el cerebro en el occidente, ¿no? de príncipe salva a princesa. o este héroe gana la guerra para. no mames, en
2: Ghibli pero, pero...
0: A niños de nueve años los ponen a reflexionar, a filosofar sobre su vida como si fueran este... Pues es que no vayas lejos. O sea, te voy a poner un ejemplo muy fácil.
1: La sirenita que todo el mundo conoce, la versión de Walt Disney, ¿no? no, no, que, no, no si Ariel, ponio, que si Ariel, que si... Ponio. Ponio. es una, una joya. No, o sea, no, no, si a no, no, dijera... No, no, no. Ponle a un niño, o sea, a niño, o sea a tu hijo, tu sobrino, tu ahijado, tu ahijada, lo que tú quieras. Ponle una película animada. O sea, ¿qué versión de la sirenita te gustaría que conozcas? ¿Ariel?
0: La versión de Disney o, la, o Pony. Oh, no, 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 no. Amigo, cuando nazca tu primer hijo, déjame que le regale yo ese, ese, ese Blu-ray si es que todavía existe en esa época. Está muy... <risa> no. Qué chingón, güey. Qué chingón. Y es algo muy cabrón, güey. Y, y, y si es un prejuicio que se tiene todavía con el anime. Cosas increíbles, güey. Yo acabo de ver hace un par de meses, este, Paprika de, de Satoshi Kong. Y dices, esos güeyes, este. Hicieron cuatro años antes lo de las capas de sueños, antes que Nolan con Inception, ¿no? O tú ves Perfect Blue y dices, no mames, estos güeyes anticiparon un chingo de thrillers que yo vi en Hollywood, ¿no? O ves, este, Ghost in the Shell y dices, no mames, esto es lo más cabrón que yo he visto. sí hay un chingo de prequicio. Y, y la gana? versión
1: de Hollywood de Ghost in the Shell es horrible.
0: Sí. Es, es peor la de Death Note, ¿no, amigo? No, bueno, o sea, tú live action
1: que, de, 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 hablas de la de Netflix. ¿Live action? ¿O a cuál te refieres?
0: Sí, yo sí, la live action con no, este... no,
1: no, o sea, eh, eh, ¿A azul, de no eh, Death Note es, es, es una de las cosas O sea, yo creo que más fuertes del anime eh, que, que hay O sea, la verdad es que Death Note es una cosa Es una joya del anime Que todo el mundo tendría que ver O sea, si te gusta el anime eh, Es algo obligado no, pu no puedes decir que te gusta el anime Si nunca has visto Death Note
0: y, y qué y culero, ¿no? Que ¿No crees que muy, muchas personas, muchos chavitos le hayan entrado a Death Note primero por la película de Netflix que por el anime? Qué cabrón, ¿no? Qué culero. Sí,
1: sí pero obviamente se dan cuenta después de que la película es un bodybuilding y que el, el anime es una joya. En narrativa, uh -huh. en personajes, en, en, en la forma en la que cuentan la historia. Eh, 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 o sea, si la ves en japonés o la ves, y el doblaje que, que hicieron aquí también es, es precioso. Que, que estuvo en su momento en, en el canal este de, de Animax, ¿no? En, en Televisión pero, Paga. Sí. Pero pero sí, es, es, es una joya. Y, y si hablamos de, de Animes densos, ¿qué me dices? Digo, eh, ya profundizaremos en otro momento, no ahora, pero pero de Evangelion.
0: Amigo, eh, ¿qué te puedo decir de Evangelion?
1: Es, es, ah. es de las, es, es, Evangelion es de las cosas yo creo que más fuertes que, sí. que en, 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 su, en el momento en el que salió, yo creo que nadie se, se imaginaba que, que un anime tuviera el valor de meterse con la religión, la forma en la que lo aborda, la forma Oye. en la que habla de los personajes, de la humanidad, de de, de la maldad del ser humano, la forma de ver un, un, un mundo completamente surreal, digo ya ya en, a, en algún momento vamos a tener oportunidad de hablar Amigo. mucho más a detalle de Vandelion, pero, no, pero, sí. pe, pero de, de que es algo, o sea, y ahorita hablando de cosas entrañables lo no es o sea, yo creo pues, que, que, que ya ya hemos hablado de, de los animes que todo el mundo conoce, ¿no? Pero pero yo creo que el, el, el segundo, de los picos que se fueron dando del anime aquí, o sea, ¿qué me dices cuando trajeron el boom de, la, de los animes de tarjetitas, no? Yu-Gi-Oh, Yu -Oh. Sakura, sí, sí, sí. Eh, to, to, todo este tipo de cosas que también tuvieron, eh, o sea, fueron a lo mejor eh, eh, éxitos efímeros, pero sí, sí, sí. De, que, de que tuvieron sus picos Los tuvieron, ¿no? Definitivamente la, la, la chaviza de esa época Le, le gustaba le gustaba Ver ese tipo de, de, de Situaciones en la televisión, a lo mejor Yo ya no era el target, a lo mejor tú tampoco Exacto, pero exacto. Porque veníamos justamente tal vez más acostumbrados a ver Las batallas interminables De las doce casas O de, <risa> ejemplo, de Poseidón O sea <risa> No sé no, a ti si, te, si a ti te pasó cuando te enteraste Que existía o que iba a salir la saga de Hades era una cosa para volarse la cabeza.
0: no bueno, era este, un rompecabezas, ¿no? Está, pues, estaba exacto. Muy porque
1: fueron muchos años entre
0: no. los los de un
1: que nosotros habíamos de pronto. ¿Sabes qué? Van a continuar desde la parte de ahora Hades. Y, y yo me, yo sí fui de los que ya aquellos discos este que eran en formato BCD. <risa> este claro, claro, claro. El japonés, japonés subtitulado. Que, que también. Eh, y digo, ya
0: ahora los ves doblados al español y demás. Y Ahori disfruta. Ahorita se puede ver. La saga de Ares se puede ver en Netflix, ¿no, amigo? Así es.
1: La saga de Ares está en
0: Netflix. Yo, yo por ejemplo, ahorita que decías de Yu-Gi-Oh y todas esas cosas. Sí, yo íbamos saliendo, ¿no? Como que íbamos saliendo cuando llegó todo eso. Pero sí es un hecho que creó una comunidad muy cabrona. Yo me acuerdo que me daba vueltas en el, en el centro ahí en la Friki Plaza este ...para comprar mi anime de viejito... ...y veía a los chavos ahí en las mesas... ...agarrándose a madrazos en las batallas... ...con las cartas... ...fenómeno bien cabrón... ...que yo ya no entendí por mi edad en ese momento... ...pero puta, ...no mames, o sea... ...también fue un, ...una cosa muy grande... ...todas esas chingaderas... ...digimon también... ...digimon qué mierda era, amigo... ...era como Pokémon...
1: ...digimon... ...o sea... Ju ...justamente se colgó de la fama de Pokémon... ...Pokémon es de las cosas que justamente digamos, que escalan esa cuarta pared y que se convierten en un fenómeno global de marketing, de branding, por todos lados. Sí. O sea, que surge en el mundo del gaming, que escala el mundo del anime, y de ahí se vuelve, obviamente, una cosa impresionante, ¿no? Que sus personajes trascienden en todos los en los ámbitos que te gusten, y que, obviamente, hoy todo a donde voltea la gente, sabe quién es Pikachu.
0: Sí, claro. O, ¿No? o sea
1: un personaje de un videojuego de Nintendo, o sea digo a uh, Mario Bros. Pero, pero, en el caso de Pikachu o a sea, diferencia, Mario es, es, es popular en en el gaming, como fenómeno de marketing, pero me parece que, que a nivel animado nunca le terminaron de hacer justicia. Y en el caso de, de, pero el, el gran problema tal vez de Mario es que las animaciones que se hicieron eran de, occide de occidente y no de oriente.
0: Terribles, terribles.
1: Y en el caso de, de Pokémon si sí era creado en Oriente con el, el fenómeno del anime y, y obviamente con el fanservice que, que a la gente le gustaba. Pero <risa> pero, pero yo sí creo que, que en el caso de Pokémon fue un anime muy pensado y muy, muy planeado para que, 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 que trascendiera fronteras y no se quedara únicamente en Japón, que realmente funcionara como lo fue en, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en muchas regiones de Europa. E ese es el alcance que llegan a tener, ¿no? O sea, hablábamos justamente de de, 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 de que Goku iba ha pensado como uno de los embajadores ahora de, si los Juegos Olímpicos se llegan a hacer, ¿no? Este, es entonces, obviamente, pues, Goku no es, o sea, no es cualquier cosa. Goku es uno de los personajes, yo creo que más identificados con, con el anime a nivel global. O sea, ¿quién, ¿Quién ubica justamente el, 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 la, el, ese conjunto de palabras de
0: Kamehameha? Ah, cabrón. Es, es, ya es más famoso que el, este, el de Ryu, ¿cómo se llama? Venga, ¿Haduken y Shoryuken? El Haduken, amigo. El Kamehameha, cuando tú hablas de una bola azul que te sale y cuando haces esto, ¿qué es lo primero que te viene a mente. ¿Haduken o Kamehameha? Breaking Kame ha? Bad, wey. Ah No verdad, No es mames, amigo, <risas> pero espérate. No, no. Es, es, es una cosa muy, muy grande cómo han escalado ciertas cosas que vienen de eso que antes era un nicho, ¿no? Antes era un, un nichito.
1: Ah, oh, definit, definitivamente. Ahora, yo te, yo te diría, o sea, para ti, ¿cuáles son? O te preguntaría, ¿cuáles son esos los animes que consideras que aquí han sido más entrañables? Entrañables. No, no, no para ti, no, no para ti o para mí sino en general que han sido o entrañables o significativos para nuestra región o
0: nuestra generación? Mira, empezamos como tú lo dijiste, ¿no? O sea, aquí el anime se conoció por Saint Seiya, Pum, se acabó. No, no hay absolutamente más. Eh, ¿Cuándo se hizo este, adictivo? Yo creo que con Dragon Ball y Z, como también muy bien lo dijiste, porque las aventuras del, del pequeño Goku como que no tuvieron mucho eco según yo en, 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 esa, en ese tiempo, ¿no? Luego vino como algo, pues sí, choqueante, según yo, para nuestra generación, que fue Evangelion, que fue ya de meterte en cosas este, filosóficas, este, psicológicas, religiosas, que eso cuando unos monos, este, parafraseando eh, al, al buen amigo Rubén, cuando unos monos chinos te iban a poner a pensar en el dilema del erizo, amigo, te iban a poner en depresión, ¿no? Entonces... O sea, y te voy a interrumpir
1: para... rapidísimo. Dímelo, dímelo. Ahorita, dilo, dilo, ahorita dilo, dilo, que, hablaste para... que hablaste de monos chinos, eh, es, esa, esa, esa este, justamente ese, ese estigma o esa terminología de, de, de pensar de que todo lo asiático es chino, sí. este, y, y, y te voy a decir una cosa: la animación china es tan carente de expresión y tan carente a veces de, de, de esos trazos o de, sí. de la belleza que tiene justamente la animación japonesa. Y como ejemplo te voy a citar eh, reciente, eh, ni siquiera me voy a ir más atrás. Por ahí en Netflix hay un, este, un, una película que está formada por, la, al menos la versión internacional que es la que tiene Netflix, se llama Flavors of Youth, Ya. Yeah. Este, que es justamente animación china en coproducción con Japón, pero se nota justamente la, la mano que no es la misma y, y, y la expresión de los personajes definitivamente está muchos escalones abajo del, del, de la calidad ¿no? con la que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces es, nada más ahorita que tocaste esa parte de, de la tecnología de, de monas monos
0: chinos,
2: o sea,
1: creo que, que valía la pena ese paréntesis. Pero perdón amigo, continúa. No,
0: nada no, más es que tienes toda la razón. O sea, de verdad que sí falta reconocimiento y no solo al anime al, en general, a la narrativa japonesa es, es increíble. Te decía. Este, para mí la infancia se resume en Saint Seiya, Más allá de, de Dragon Ball este, Digamos que, que mi paso cuando dejé de ser niño en la pubertad Sería Evangelion Amigo este, Fue algo también muy grande para mí Muy cabrón este, Luego para mí vino cosas que a lo mejor son, son más antiguas Pero que sí me volaron la mente en, en su tiempo Que eran cosas como Perfect Blue o como este, Ghost in the Shell que era cuando yo decía, ay, ya estoy viendo anime adulto, amigo. Así, yo me acuerdo que, que era la expresión en ese entonces. Y es un anime como más adulto, ¿no? En la última época, este, yo creo que le empecé a, regresé, como tú, regresé, me comentabas que tuviste ahí un, un este, te divorciaste un, una temporada, amigo, pero como, como Vicente Fernández, tuviste que volver al, al anime. Este, yo regresé ah. por, <ríe> regresé por una novia, una ex novia, y regresé con es, eh, un anime reciente, que de hecho todavía se transmite en Japón, que es eh, Attack of Titans, que, que también Uf. ha sido como algo muy grande para mí. Entonces, si yo pudiera dividir mi ser humano, mis pasos con el anime, yo creo que sería Sensei Amigo, eh, Evangelion, eh, Ghost in the Shell y Attack of Titans. Quiero ver, conocer... Hasta... Attack on
1: Titan me parece que es como... para He escuchado comentarios en redes y cosas que para muchos Attack on Titan es el Game of Thrones del de ese...
0: de anime actualmente. Es una excelente analogía, ¿sí? totalmente. Pero, será que la vieras, amigo, que habláramos sobre ello. A mí me interesa saber cómo funciona tu estructura, amigo. ¿Cuáles son tus animes pilar, digamos?
1: Hablando de trascender... O sea, o mi top, o hablando de, de lo que
0: yo considero como entrañable para la generación. Exactamente, exactamente. porque tu top, pues ya, este, ya... ya, Ahí va a entrar tu corazoncito. Yo quiero saber, tú como... Yo te considero a ti un especialista en anime. ¿Cuál crees que sería como el esqueleto que forjó al anime durante todos estos años? Mira, yo creo que... que
1: aquí insisto, o sea, y... Yo creo que hay que, que hay que distinguir etapas, ¿no? yo Me parece que Ren y Heidy son eh, proporciones guardadas y entendiendo que no 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 son, no son fueron fenómenos como tal, eh, pero sí me parece que se sientan ciertas bases para que la gente se familiarizara con ese tipo de animación aquí, ¿no? Me parece, como ya lo comentamos, que, que el, el boom o el primer boom real de, del anime en, en esta región se da a partir justamente de Saint Seiya, los creadores del zodiaco Dragon Ball robustecido obviamente por mira, Dragon Quest me parece que sí era como más de nicho, pero sí, de, de aquel lado te diría eh, Sailor Moon Ranme y medio después obviamente viene ese boom de, a, 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 de alguna forma representado por Pokémon y que viene justamente la parte de, de Inuyasha de Yu-Gi-Oh me parece que que después viene como una especie de, de la curva natural no digamos en esa campana de Gauss donde sube baja y luego vuelve a subir eh, me parece que cuando Cartoon Network empieza a tener su sección eh, de, de sí. anime o, o, o sus horarios específicos ahí me parece y, y retoman un anime que, que no era nuevo en el caso de Saint Seiya, no o sí. que que obviamente es como eh, me parece que los de los y con los mejor representados de nuestra región y particularmente en México eh, obviamente insisto o sea Dragon Ball Z Dragon Ball GT me parece que fue la decepción para muchas personas eh, creo que después ya, ya viene como un o sea, y entendiendo lo, lo, lo la relevancia o los gustos personales que podríamos tener por la serie me parece que sí es como de nicho Sí. Porque no mucha gente lo conoce, incluso aún estando ahora, ahora que está al alcance de muchos días Netflix, hay mucha gente que no le ha entrado o, o tiene la intención de, pero no lo ha hecho, o sigue pensando de, bueno, es que eso son caricaturas, son de chavito, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, esa parte creo que, que, que esa, esa situación hablé aquí como que romper ese estigma para que, que, que pudieran apreciar esa parte, ¿no? Pero insisto. Pues... Después viene la parte, me parece que el boom de Animax, ...como canal de TV de paga... ...con series justamente como... Eh, ...Death Note, ...como Blood Plus... ...como Cowboy Bebop... Como, ...Cowboy como, Bebop... No ...este... ...este... ...como... Eh, ...otra de las que, que me parece... ...que también se volvieron favoritas aquí... ...Full Metal Alchemist... ...este... ...obviamente no podemos olvidar el género de los deportes en el anime que también sin él creo que no no tendría eh, el el cúmulo de, de, de gente aficionada que tiene obviamente su base sus eh, supercampeones en todas sus representaciones no la que conocimos aquí en Televisa de, de Canal 5, la ¿Qué? siguiente versión que la que transmitió Televisión Azteca que era previo al mundial de Francia 98 después <risa> la siguiente versión que hicieron para previo al mundial 2002 que, que el final de la serie justamente era un partido del, del mundial entre Japón y Brasil pues ya, que, que tenían hasta la licencia de adidas para la playera y para el balón, <risa> que era el Fibernova
2: de 2002
1: <risa> y después, y de hecho por ahí los que estén ahí como interesados en, en Amazon Prime, está la última versión que hicieron de, de los supercampeones que también se transmite, o se transmitía en Cartoon Network, no sé si todavía, pero al menos está en Amazon Prime. Bueno. Que, que es justamente muy apegada a la, a la primera versión, nada más que como en capítulos recortados, ¿no? La cancha ya no dura una semana, sino dura un capítulo. <risa> este, sí, sí, a veces creo que se extraña que durara tanto, ¿no? Pero, el... pero es más o menos de ese mismo estilo. Y obviamente siguió con otras series que también aquí pegan mucho, como Slam Dunk. Pero. Este... Que, que digo el básquetbol pero era como un como un drama no más enfocado en, en, no tanto en el en el juego sino ya como en ya hablaremos de slam dunk
0: ya hablaremos de slam
1: dunk. Eh, exactamente slam dunk que, que era por ahí y, y hoy en día la la cantidad de de, de series de anime que hablan de deportes te puedes encontrar series de clavados series de béisbol este ¿Eh? de, de, de fútbol 7, de, de personas voleibol. que escalan cosas <risa> eh, no güey, no, no pero las escaladoras son una joya ¿no? Amigo, yo le entré ahí Y Huacaqueru me parece De las cosas que, que pero, pero yo te diría que de mis favoritos Personales también, en ese, digo ya recién, y A lo mejor me estoy diciendo un poquito el tema Porque esa sí en esas, obviamente no creo que marque a nadie Como eh, a nivel internacional pero, pero de mis favoritos personales Te voy a decir que que Hanevado Que en su momento ah, se habló sí, En, en claro. Cinematopixel y, y creo que lo habíamos Platicado tú y yo también fuera del aire Hanevado es una serie que que te habla de badminton, que puedo decir ay las raquetas y el gallito es una serie que está construida impecable oh. la narrativa es preciosa los personajes son maravillosos y, y la el, el digamos el partido final es una joya de dramatismo amigo me
0: voy a saltar nada más a ese partido por eh, lo que estás diciendo eh
1: pero pero es una joya joya cómo se llama
0: amigo para que la gente lo Hannibal Hannibal
1: y, y, y el opening también es, como que te transmite cierta alegría pero bueno eh, insisto o sea, yo creo que que, que que aquí en México sí, insisto o sea, son de la de las series a veces uno no entendía cómo si sí llegaban a traer do, eh, con doblaje algunas series que, sí. que para mí no tenían tanto como tanto boom y, y otras que que definitivamente pegarían pues, nadie tiene como parecer tener el interés de traerlas Cre creo que, que eh, por ahí me estoy comiendo las guerreras mágicas que también Chulada, me parece que güey. es, el, que es hoy otra de las series que son icónicas y que marcan todo eh, ese boom que, que entre Televisión y TV aztecas estaban peleando por a ver quién traía más este quién, quién, quién aportaba más al, al género no <risa> sí. e e esa, esa esa competencia que que, nos, que afortunadamente nos nos brindó horas y horas de entretenimiento y de, digo, empezaron a tener también series basura, ¿no? Pero, mira, bueno, a lo mejor está mal decirlo así, pero también eran como de relleno que no eran tan, tan espectaculares. Y hoy en día, pues, digo, finalmente también creo que, que el, el hecho de que las plataformas de streaming, particularmente Netflix, ya esté financiando producciones propias, abre la pauta a que tengamos buenos animes y que no es tanta, ya no, o que no necesitas a lo mejor tener una. Si no eres tan clavado para tener Crunchyroll, me parece que Netflix tienes una gama y una oferta maravilla. y Yo también creo que. Si cumple los derechos de Dragon Ball, esa, esa plataforma va a tener. Que...
0: Decíamos
1: que Netflix hoy. Es una gran ventana para, para entrarle al anime con, con mucha oferta. para muchos, o sea, tiene, Y tiene producciones originales con calidad brutal. Algunas, digo, no son propiamente que Netflix eh, las eh, aporta dinero, sí, pero y tiene las licencias para el continente americano, porque son, obviamente, a lo mejor que transmiten otras cadenas en Japón. Eh, y como ejemplo, te puedo decir, Agretsuko. Eh, Qué chulada, güey. No High Score Girl, eh, una también de mis favoritas que es este guruy eh, eh, Ahorita acaba de, de estrenar una eh, High Rise Invasion, si no por ahí No me falla la memoria, este que eh, tiene sus cositas, pero pero en cuanto a la mejora, a, a la calidad de la animación no me quejo. <risa> V-Stars, eh, que es eh, el otro, otro de los géneros que es el famoso anime de furros ¿no? que son animales este, humanizados yo sé que a mucha gente esa parte no le gusta pero V-Stars pero es una cosa espectacular eh, con usted, muy, me parece muy eh, eh, contemporáneos muy acorde a lo que estamos viviendo hoy en día en el, en el mundo me parece una forma muy inteligente Yo sé también que la gente a veces No simpatiza mucho Con el anime Cuando es generado por computadora O CGI Porque volvemos a la parte de Que en el anime lo que cuenta mucho Es la expresión De los personajes al hablar Esa expresión corporal o, o de gesticulación Porque el anime tradicional es hecho a mano Entonces se nota justamente en la gesticulación, en la risa, en el llanto, en los viejos lujuriosos, en las eh, expresiones de tristeza o, o, o esas caras que son como tan precious moments de, de eso, los ojos anime cuando cuando cambia la animación así como los ojitos como como más pequeños, más grandes, claro, saltones,
0: claro. ¿sabes? Sí, claro, claro, claro. Está cabrón, amigo. Voy a tratar de este de recopilar. Como, ...como estas recomendaciones sí. que estás haciendo ah, para ah, ponerlas en... Sí, sí. y,
1: y aquí sí, sí, siento que me escucho como bien fanboy. Y lo soy. La verdad es que sí es un tema que me gusta mucho cuando...
2: Yes.
0: Voy a tratar, amigo, de recopilar... Como todas las recomendaciones que están que estás haciendo, porque me parecen me parecen muy valiosas, que has hecho recomendaciones este de varias plataformas, de varias épocas, eh, has dado un recorrido chingón por el anime. Lo voy a tratar de recopilar todo y poner como como los links a, acá abajo este porque se me hace muy valioso todo todo este tour que nos has dado por la historia del anime, amigo. Y pues, ¿Qué te parece si vamos a, este, a la carnita? Vamos a nuestros tops personales, amigo. Si, si te parece bien, empiezo yo porque me gustaría que, 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 este, que este programa, este episodio cerrara con tu con tus tops que creo que van a ser muy valiosos. Entonces, no sé cuántas este, cuántas este, recomendaciones, cuántos un top, ¿qué va a ser, amigo? ¿Un top 3? ¿Un top 5? Tú dime.
2: Híjole...
1: Me va a costar trabajo reducirlo tanto, pero ni siquiera
0: cinco 5 por cuestión de ti. Vamos, a un top 5, amigo. Tú te echas tu top 5 y si te quieres echar uno o dos más, sin pedos, amigo. Mira, yo hace rato hablabas de Slam Dunk, que es una cosa que... <ríe> sí tienes razón, es un dramón. es un este A, a mí me marcó, me se me hacía muy cagado, se me hacía muy increíble... Todas estas, este, porque, porque tenía que, era como muy, muy masculino el pedo, ¿no? De güeyes que jugaban básquetbol, pero que se rompían la madre, pero que tenían problemas con las chicas, eh, era una mamada, eh, era, sinceramente es una mamada, sí es como un gusto medio culposo que yo tengo, pero Slam Dunk sí sería como una, uno de mis, de mis tops, eh, en, en cuestión de, de anime. Otra cosa sería, este, lo mencionaste creo también, que es Akira, que es una cosa que en su momento me voló muy cabrón la mente, y, por la narración, por como todos estos miedos japoneses este sobre este como desastres nucleares, todo este desmadre psicológico, a mí fue algo que en su momento me voló muy cabrón la mente. Este, yo sí pondría a Sensei ella en uno de mi, en, en mi top 5 porque sí, yo creo que fue algo que marcó mi infancia y, y tuvo una cola más grande que ver eh, el anime en sí, ¿no? Yo compraba los juguetes, yo tenía mis pijamas, amigo de Pegaso, que no te las voy a mostrar. Este... Sí fue una cosa como muy grande, muy cabrona, este, yo recuerdo. Entonces, Saint Seiya, por amor, sí lo pondría en mi top 5. Este, top Otra cosa sería Dragon Quest, eh, las aventuras de Fly. Una vez lo platicamos, amigo, yo contraté... Sé que he hablado mucho de Crunchyroll, pero pues yo contraté precisamente esta plataforma para ver los nuevos capítulos, como todo lo que se perdió de mi infancia este yo lo, lo quise revivir y estuve dispuesto a pagar 100 pesos mensuales para revivirlo actualmente este ya van a empezar los capítulos que no se hicieron en nuestra infancia amigo, no sé si tú lo has seguido, ahorita, ahorita me platicas pero yo creo que Dragon Quest sería este mi número 2 y mi número 1 y, y ya lo platicaremos más a fondo porque vamos a tener spoiler alert un episodio especial de Evangelion, que para mí es una de las cosas más, más cabronas llámese anime amigo llámese película, llámese libro llámese obra de teatro, llámese escultura para mí Evangelion es una de las cosas más chingonas que nos ha regalado como el mundo del arte y el entretenimiento, entonces ahí te dejo mi top 5 amigo, Slam Dunk este, las aventuras de Fly está Saint Seiya, está Evangelion y está Akira, ahora vamos a la carnita amigo dime, trata un esfuerzo por darme un top 5. Ay,
1: no, amigo, mira, antes <risa> había este, me, me la pones bien difícil porque hay mucho, o sea, pero, pero, pero ya digo, vamos a ser concretos también. Creo que por, por relevancia o por lo que representa diferentes etapas de, de mi vida, o sea, creo que. Ponle tu
0: corazón, ponle tu corazón, eh, amigo. Mira, voy voy a ir de menos a más. ¿Ok?
1: Externas, o sea, también, yo te diría que. Me voy a aventurar a decir Que es, 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 es un, una, un anime Muy reciente ¿Qué? Espero que tenga una tercera temporada Si no, si sí me va a doler Y a lo mejor por eso eventualmente eh, La tendría que quitar del top de la lista Hoy está con la esperanza De que se hizo su temporada 3 Que es Kakegurui Que es esta serie que está en, con, Produce Square, Square Enix Junto con Netflix eh, De estas Una academia que se trata de apuestas top parece amigo que... sí 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 wow 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 eh, okay. o sea, pues, a mí me gustó mucho mucho el, el desarrollo de los personajes la trama eh, tal vez el estilo de animación tiene algunas fallitas por ahí pero pero sin duda o sea eh, se, lo, se logró colar hasta ese punto me parece insisto o sea que, que es, está como con alfileres porque de no existir la tercera temporada me parece que la quitaría por la forma okay. en la que termina la, la segunda, no, definitivamente eso sí sí me, me, me molestaría un poco. Okay. Eh, luego te diría que viene para mí Dragon Ball. Pero, un top, es, es un top es un top Ajá. Tra, tra, te, te acabo de decir el sexto te sería el cinco para mí para mí sería Dragon Ball por todo lo que representa por lo que marcó justamente del estar siguiendo una una serie todos los días, todos los días, sabiendo de, de que una pelea entre Goku y Freezer duraba una semana y ha uno ¡Ah, caramba! ¿No? Rafón en Super Saiyajin. Este. La pelea con Cell, la, la saga de Majin Buu. Dragon Ball GT para mí fue una decepción. La, la dejo en este lugar porque. que por, Le he intentado entrar a. a. al Dragon Ball Super y no he podido. Pero no porque, a lo mejor no por la... Ya ni siquiera falta de tiempo. Es porque no me he logrado atrapar. Ya. por pues eso a lo mejor la dejo ese lugar. Luego te diría que viene para mí Saint Seiya, Porque obviamente es un anime con el que todos crecimos, nos emocionamos. Nos frustrábamos cuando de pronto yo iba avanzado y de pronto regresaba la siguiente semana de... Se dice que los caballercitos... ¡No! Tampoco <risa> no queríamos golpearlos a todos, de tener que volclarlos todos todo en el principio. Pero, pero la realidad es que, insisto, igual como producto, y tomando incluso esos spin-offs que, que han, han sacado recién, y el hecho de que siga vigente a pesar del tiempo, la verdad es que me parece que, que, que se vuelve entrañable y nostálgico, y la manera de jugar justamente con la mitología, con todo y que a veces todos unos argumentos champiñones y unas peleas que sí pierden cierta emotividad, pero pero no deja de ser, representar una etapa, ¿no? Y insisto, creo que no nada más para mí. Luego vienen lo, lo, los interesantes. Para mí Death Note es la 3, por la narrativa, por la forma en la que estructura, insisto, a los personajes, por la historia por el estilo de animación, eh, sin duda me parece que es de las cosas más eh, brutales que en su momento vi, de, de, de que salía... Bueno, más bien, ni hay su cualquier otro, y, y esa forma de mostrar esas ambiciones y, y las consecuencias para mí. De, y luego viene Evangelion por todo lo que representó en la época en la que se transmitió la forma en la que tuvimos que batallar para conseguirla ya queremos y profundizaremos en la forma en la que cuenta el final creo que Evangelion es de las cosas más interesantes y ricas en narrativa y la uno esa si sí, eso a lo que... mejor me lo voy a preguntar ya la dije pero si me lo hubieran preguntado a lo mejor hace unos dos años tal vez hubiera sido diferente el, el, el uno pero del año pasado para acá o sea y no me no no me no temo equivocarme para mí One Piece es el anime de animes por excelencia en algún punto espero que tengamos la oportunidad de hacer un, un, un programa especial de One Piece, donde ya es a profundizar en muchas cosas, pero la narrativa, la animación, la comedia, la forma en la que juegan con... N, o sea, es un collage de N cantidad de historias que ya vimos en literatura, en películas, en otros animes, pero lo hacen tan bien, la amalgama es tan perfecta, el desarrollo de los personajes, ese crecimiento narrativo que pocas veces... Lo hace, en otras series se hace de manera tan inteligente como aquí e ese, e La forma en la que se desarrollan las peleas Las sátiras el dramatismo Que te puede llevar así a veces De de, esa, de tener un sentimiento legítimo a, Que a veces, cómo te diré va Puede ir de lo sublime a lo ridículo En tres episodios Definitivamente para mí One Piece Después de haberla Avanzado hasta el capítulo que voy, ya estoy prácticamente a punto de ponerme al corriente con con el, digamos, a cómo va actualmente en Japón. La cabrón. verdad es que, que, sin duda, es. Puedo entender por qué tiene la cantidad de aficionados que tiene One Piece. Eh, o
0: sea,
1: es lo es que puedo decir,
0: amigo. Está, está cabrón, ¿eh, amigo? Que me... Mira, yo cada vez que te escucho hablar de One Piece, como que quiero y no quiero, porque me lo antojas bien cabrón, pero no sé si estoy dispuesto a echarme 935 mil capítulos a esas alturas de mi vida, amigo, pero te prometo que por lo menos unos episodios me, me voy a echar con One Piece, porque eh, en, en capítulos de Cinematopixel, eh, hablando fuera del aire, en Zona Fantasma, lo has vendido, lo has vendido muy cabrón, amigo, entonces... Pues es algo, es algo que hay que ver, definitivamente. Que chingón, eh,
1: la, créeme, créeme que el, el que
0: ve One Piece,
1: a sabiendas de que te vas a, o sea, si te clavas, te vas a tener que echar mil episodios, pero créeme que lo vales. Lo vales no, lo vales, no, amigo.
0: Total, no, vales. no hagas esas cosas. Este, que chingón top amigo, fíjate, este, te voy a ser muy sincero, no suelo ver los episodios del podcast eh, una vez que los edito, porque pues entenderás que termino un poco harto de, de mi asquerosa cara y de estar regresando y regresando, pero te puedo decir que este episodio lo voy a volver a ver este para echarme una listita de todas las recomendaciones y toda la historia que has, este, has repasado de anime en una hora veintidós minutos, que me parece de verdad, de verdad muy chingón. Muchas gracias por, por haber compartido toda todo este conocimiento, amigo. este Nos vamos, pero pero vamos a seguir con el tema, amigo. Vamos a seguir con Evangelion y este es un hecho el de One Piece. La verdad, no sé cuánto te puedo aportar yo, no sé cuántos capítulos pueda haber, pero firmado el de One Piece. Amigo,
1: amigo no te preocupes. Mira, te, te, ese ese lo, lo, lo comprometemos más avanzado en este, en este año 2021 para que tengas tiempo de de ver claro. lo que tú consideres. Eh, yo creo que si ves lo que está actualmente en Netflix, ya con eso es más siente para que decidas si te gusta o no te gusta.
2: Perfecto.
1: Fenomenal. De, si si no te no te engancha con lo que está hoy en día en Netflix, ya no te engancha Hecho amigo.
0: Hecho. es, es, es lo que voy a hacer. Este, firmadísimo y,
1: y, y, y por si alguien preguntaba que antes de meter a y en mi top cuál estaba en ese lugar ese lugar lo tenían los supercampeones y y lo bajó un escalón no puedo, no puedo creer amigo que hayas quitado
0: a Oliverato
1: y mira que yo soy futbolero de corazón, pues, pero pero insisto o sea la la, la la forma en la que cuentan la historia de Cagiguruy o sea te digo a menos de que cancelen la tercera temporada entonces lo quito ni ya ni ya no hablemos ni del top lo quito de cualquier lista porque sí me parece me parecería atroz que no
0: continuaran esa historia pues, pero pues, bueno mira, amigo como como fan de, de los supercampeones te digo que, que si te hacen eso si te hacen esa chingadera nosotros ya no te vamos a tomar de vuelta por lo que nos acabas de hacer este, <risa> ni modo amigo pedos este amigo estimado shark nos vamos es, eh, ¿Qué chingón? Compartir el micrófono contigo Por favor, dinos ¿Dónde pueden escuchar el poderosísimo Podcast de Cinematopixel?
1: Mira, el podcast Más inconstante de los últimos Tiempos No, este, no, la verdad es que sí, ah, no, 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 no. Pero, pero con mucho gusto producimos también con, con, con mucho cariño Y con mucha calidad para todos los que nos escuchan eh, Nos pueden Encontrar en, en El twitter Arroba Cinematopixel donde tratamos de, de incorporar alguna in, información y algunos eh, complementos a lo que se comenta en el podcast, donde pues me acompaña como cada semana, cada dos semanas, mi queridísimo amigo, productor, casi hermano, el maestro Rubén. Saludos a eh, Rubén Y bueno, pues este, este hemos estado ahí trabajando en algunas cuestiones ahí que esperemos que este año se materialicen
0: para sí, sí.
1: aumentar nuestras redes sociales de contacto, pero ahí vamos, poco a poquito, amigo, la verdad.
0: Y, y, los, y, y los pueden escuchar en Spotify, ¿no, amigo? En
1: Spotify y en Apple Podcasts. Eh, ahí los pueden encontrar, insisto, ahí eh, como Cinematopixel, donde se habla de todo un poco. O procuramos abarcar la mayor cantidad de temas posibles de la cultura pop: desde temas literarios, cine, gaming, anime, eh, consejos literarios, etc.
0: Es, es, es un podcast este, increíble, Marta de Baile, se queda, se queda pendeja amigo, este, sí, escuchen Cinematopixel, eh, Spotify, eh, por favor, no se, va, no se van a arrepentir. Y bueno, acá en la Zona Fantasma, pues ya saben, eh, nos pueden ver eh, en YouTube y, y nos pueden seguir, pues ya estamos en Twitter, estamos ahí en Instagram, en Facebook y tratamos de de repente escribir cosas en zonafantasma.com.mx, amigo Shark muchísimas gracias otra vez por compartir todo tu pinche expertise. Tú muy chingón. Ah,
1: Agradezco esta colaboración. Se ha soldado a ti en esta emisión. Extrañamos este, ahí a, a Keanu Reeves, extrañamos a algún Ruf, extrañamos al buen Rorro. Cabrón. Agradecer a nuestros amigos de, de la Zona Fantasma por estas colaboraciones que, que cada vez son más frecuentes con muchísimo gusto, es un privilegio y un placer. Saludos a, a mi queridísimo amigo Pepe Rives, al buen Rorro, y aquí a, al buen Yacer que, que como siempre tiene a bien aquí este compartir micrófonos con sus servidores de, de, de Cinematopixel. La verdad es que, que escuchen Zona Fantasma, vean Zona Fantasma, consuman sus productos. La verdad es que, que es un, un, se van a divertir muchísimo. Pues amigo, agradecerte nuevamente aquí compartir micrófonos, un privilegio y un placer Y pues, nos, nos, nos vemos y escuchamos en la próxima emisión especial De Cinematopixel y Zona Fantasma
0: mejor, mejor no lo pudiste haber dicho amigo eh, Vienen cosas chingonas y estén atentos No se van a arrepentir Y nos vemos la próxima amigos Cinematopixel Producción. Va en la...